0: Meine Damen und Herren, Sie hören die zwei. Es ist wieder Sonntag und diesmal ist nicht der Kollege Fleischhammer dabei, sondern wieder Slash Roffel. Hi, grüß dich. Hallo. Na? Ja, zum zweiten Mal, gell? Wir haben zum das zweiten
1: Mal in kurzer Zeit, wer hätte das gedacht? Zum, zum Rückblick
0: haben wir gesprochen. Ne, nee, das war der Rückblick davor, war es glaube ich. Ne, Moment. Doch, davor, genau. Davor, gell? Eine Folge war Abstand, ja. Jetzt sitzen wir hier im neuen Jahr, wünschen euch allen erstmal ein gesundes, neues und auf viele weitere tolle Stunden hier bei D2 und natürlich auf YouTube oder Indie Games Insight. Ne? Da kann ich mich nur anschließen, genau. Ich mal unprofessionellerweise das Fenster zumachen, weil ich gerade gedacht habe, wenn wir doch hier labern. Wir nehmen das hier spontan auf. Wir sitzen abends zusammen, so wie meistens, und, und quatschen und, und probieren Dinge aus und haben gerade gesagt, am Sonntag, also wenn ihr die Folge hört, war das dann für euch gestern im Zweifelsfall, ähm, ist der Herr mal leider gar nicht da, weil der ähm, ja irgendwie Umzugspläne hat und sich da ein Haus anguckt und somit jetzt nicht am Sonntag dabei sein kann. Und da dachte ich, ja, hat ja mit äh, Slash gut funktioniert, angenehme Stimme und äh, gleiche Interessen und von daher machen wir hier eine Folge Indie Talk, haben wir es genannt. Ähm, ist jetzt einfach eine Testballon, ne? Also, wir probieren mal aus, ob es funktioniert. Wir gucken mal, was dabei rumkommt, genau. Ja. Wir sind gerade so ein bisschen durchgegangen, haben uns über Indie-Games und kommende Spiele 2020 unterhalten und haben festgestellt, naja, so viel kommt ja dann gar nicht. Und ähm, dabei sind wir über die Steam-Liste, den Pile of Shame, <lacht> den wir durchgegangen sind. Äh, jetzt auf meiner Seite. Ähm, was habe ich denn vielleicht. Gekauft, bekommen als Key und gar nicht gezockt. Und da war doch einiges dabei, oder? Das ist ja halt immer wieder.
1: Das ist, der wird Jahr für Jahr größer, der
0: Pile of Shame. Ja. Das ist bei mir leider auch so. Ja, man hat ein Spiel, das sieht interessant aus und dann sind es ja oft so nur so Standbilder und man hat gar nicht Gameplay so richtig gesehen und denkt, komm her, die 5
1: Euro, ne? Und dann. Genau, vor allen Dingen muss man dann noch überlegen, ist der Pile of Shame eigentlich noch größer, wenn man die Spiele noch mit reinrechnet, die man vielleicht mal nur 5 Minuten ausprobiert hat?
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja bestimmt durchaus gute Titel. Und ich habe jetzt gerade gemerkt in der Liste, dass einige so, so Pixelart-Spiele, wo man gesagt hat, ah ja, kleine Pixelart und das im Stream ist immer schwer zu erkennen, weil auch, ne, äh, die da irgendwie verschütt gegangen sind. Also ich bin immer wieder überrascht, was man hat, man sich gekauft und wollte es eigentlich ausprobieren und nö, ist man nicht dazu gekommen. Ja. Schade irgendwie. Naja. Ähm. Was haben wir denn gefunden? Fangen wir da vielleicht erstmal mit an. Also, wir wollen so ein bisschen so Revue passieren lassen. Was war 2019? Und zwar nicht, äh, und ganz im Speziellen halt mit, mit äh, Indie-Titeln. Ne?
1: Mhm.
0: Also für den, die die Folge nicht gehört haben, das letzte Mal, ähm, mit Schroffel, das war, wie, wie haben wir die eigentlich genannt? Ich bin völlig unvorbereitet. Wir haben hier äh, einfach auf Aufnahme gedrückt. Also einfach war es auch nicht, aber wir haben auf Aufnahme gedrückt und ich gucke jetzt was mal, die, guck mal die Episoden bei ähm, Anchor. Mhm. Indie-Games äh, auf Steam und Co, so, das hat man. Ah, ja, ja genau, ja, das war gut. doch Indie. Ja, der Talk soll auch mehr darüber gehen, ähm, dass wir uns jetzt im Speziellen über was unterhalten, jetzt ist es halt so eine Art Rückblick, weil ne, was Aktuelles gibt es ja noch kaum im Indie-Markt ähm, und deswegen haben wir gedacht, wir gehen mal 2019 durch, was gab es denn, zum Beispiel meine mhm. Angezockt-Reihe sagtest du, naja, noch nicht mal jede Woche ein Spiel oder so? Oder wie ja, 25, 24, 24?
1: Das wären so zwei Spiele im Monat. Da hättest du mehr machen können. Das stimmt.
0: Ich, nee, ich habe auch mehr gemacht. Das ist ja das. Also Aber du hast es nicht, hast nicht aufgenommen für YouTube. Richtig, genau. So. Ich habe es im Stream gespielt und da gehen die Sachen so ein bisschen unter und es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich ähm, selten Highlights sichere oder weiß ja weiß nur wenn es irgendwie besonders mhm. gut ist. Oder so also den Teil des Spiels als Highlight äh, mir wegspeichere sozusagen. Das müsste ich vielleicht schwer machen, ja. Dann ist, es ist ja im Moment eh so, so eine Überlegung, mehr YouTube, äh, weniger YouTube, um Gottes Willen, nicht noch mehr, zu machen. Aber wir hatten eben so eine ganz gute Idee, also vielleicht so ein bisschen den Kanal aufräumen, was, was das Konzept angeht oder was man zeigen kann und so weiter. Und ich sag mal, wir haben jetzt gesagt, einmal pro Woche ein Spiel, einen angezockt. Und äh, in Kooperation mit Indie Games Insight, ne? So ein bisschen, also. Genau. So gut, ich mache das sich mach das, eh schon
1: immer so ein bisschen äh, Spiele recherchieren und dann auch äh, an dich weitergeben.
0: Ja, und wenn es spielbar ist und äh, irgendwie Sinn macht, also wenn es nicht der letzte Rotz ist, aber äh, irgendwie interessant ist vielleicht, kann man ja einen Angezockt von machen. Und genau. ähm, dann könnt ihr vielleicht auf Indiegames Insight ein bisschen was drüber lesen, noch ein bisschen mehr Hintergrund und ich würde mal sagen Faktencheck, wie es der Herr Fleisch immer mal macht. Also sprich durch Indie Games Insight noch ein bisschen, wie viel Spieler, wann kommts etc. pp. Genau.
1: Ich mache das ja meistens relativ neutral und nüchtern hm. die Previews in der Regel. Also wann kommts, wer hat's entwickelt und 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 das war's schon. Genau. Quasi, wor worum geht's noch natürlich klar?
0: Wobei man jetzt natürlich sagen muss, wir sitzen jetzt hier, das ist alles nur so eine Idee und wir haben halt gedacht, komm einmal pro Woche, sagen wir mal die erste Woche vielleicht nicht, sagen wir mal, dass wir auf 50 Folgen pro Jahr kommt oder wenn mehr Spiele zu dem Zeitpunkt kommen, dann auch. Das kann man ja nicht mehr. festmachen,
1: das kann auch mal ein Sommerloch
0: geben, wo mal vier Wochen gar nichts ist. Genau, aber wenn es halt irgendwie einen Sinn macht, das Spiel oder es nicht bei beigezogen ist, vielleicht auch mal über Itch.io gehen, ne? also mhm. mal.
1: Viele ja. interessante Sachen da.
0: Ja, und meistens auch kostenlos. Also, dass man wirklich mal eine Demo spielen kann. oder
1: wirklich Ja, eine Demo oder äh, pay what you want. Also, man kann mhm. freiwillig, kann es aber auch so runterladen.
0: Genau, und da haben ja viele ja. Indie-Titel, die jetzt groß sind, haben dort begonnen. Ne? Sehr viele, ja. ja. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal thematisiert. Ich bin mir ganz mehr sicher, ob es mit dir zusammen war. Nee, ich glaube, früher schon aber egal, äh, itch.io ist halt eine Plattform, wo Entwickler, ohne äh, die böse Steam-Community befürchten zu müssen, erstmal ihre Spiele testen können in irgendeiner Form. Und das genau. ist alles ein bisschen, wie sagt man so, der GitHub unter den <lacht> Spieleplattformen. Ne? So ja, durchaus, durchaus. Es fühlt sich alles sehr äh, indie an. Ne? Die ganze Plattform auch noch, die ist auch noch so im, im, im langsamen Wachsen. Aber ähm, da gibt es die eine oder andere Perle. Also ich glaube, äh, hier Automatica, oder wie hieß es, habe ich auch einen angezockt gemacht, da kommen wir nicht auf die Anliste. Mhm. Ähm, habe jetzt gar nicht, das ist nicht meine angezockt Liste, wo haben wir sie denn hin? Wir haben sie hier in Watch Together. Wo so wollten wir starten? Genau. Und haben jetzt gemerkt, für den Podcast, äh, das Video laufen zu lassen, ist natürlich nicht so smart. Aber wie heißt so So, das war das Spiel. Das gab es auf Itch.io, das habe ich im Stream gespielt, als es auf Itch noch äh, so eine Demo, glaube ich, war. Oder, ne? mhm. So kleines genau. Geld zu bekommen. Und das ist mittlerweile auf Steam und hat auch echt gute Bewertungen bekommen. Muss man sagen, Autonauts. Gar nicht so lange her. Ja. Hast du dazu was geschrieben, ja, gell? Äh, ja, hatte ich, ja. Mhm, ja. Also könnt ihr mal auf Indie Games Insight vorbeischauen. Ich glaube, einen Link packen wir wieder in die die Beschreibung, dann könnt ihr da mal gucken. Da gibt es ja nicht nur Autonauts, sondern auch viele, über die wir gesprochen haben. Was hast du gesagt, letztes Jahr waren es 120 oder wir haben doch irgendwie, ja oder von Anbeginn der Seite waren es, glaube ich, 100. Von
1: Anbeginn der Seite sind es jetzt mittlerweile 170.
0: 170, ja, okay. Was hast du
1: so 2019 im Vergleich zu mir gemacht mit 24 Videos? Äh, ja, ein bisschen mehr. Mhm. Die eine oder andere? Schon, aber wenn man das jetzt mal so gegenrechnet, was du auch im, im Stream spielst, ich denke, da sind wir schon so Nase an Nase irgendwo.
0: Hm. Ja, nicht alles. Also vieles du berichtest ja auch viel über Spiele, die noch gar nicht rausgesinnt oder gar ja, nicht ich, spielbar waren.
1: das ist so persönlich so ein bisschen. Ich mag gern Previews. Das hm. ist so das, das Stöbern in, in neuen Sachen. Das ist irgendwie reizvoller als, ein, als das x to Review zu irgendeinem Spiel zu schreiben. Ne? Ja, man
0: müsste... Hm. Also das Problem ist immer, das im Auge zu behalten. Ich weiß dann oft nicht mehr, wann die Spiele rauskommen sollten oder wann sie rauskommen. Da müssten wir, glaube ich, mal so einen kleinen Gruppenkalender anlegen das über wäre Google. Eine gute Idee. Über Google... Äh, wie ist das? Äh, Docs und dann mhm. äh, da so, so einen Terminkalender gemeinsam verwalten, wo wir reinschreibt, das soll kommen und das war interessant, sodass man vielleicht auch Terminverschiebungen sieht oder ähm, so ein bisschen so ein Reminder hat. weil
1: ähm, Ja, so, so eine kleine Liste irgendwie. Äh, mhm. Titel, Release-Datum und vielleicht noch Genre dabei.
0: Ja, irgendwie mhm. was. Oder wenn es einfach nur der Name und das Release-Datum ist, dann kann man ja immer nochmal, mhm. machen wir auch nicht anders. Ne? Was war das nochmal? Mhm. Ja. Aber vielleicht dazu schreiben, das ist eine gute Idee. Ob es ein Click and Point, da wäre ich dann... Ja, genau, Click and Point. Genau.
1: Ja, Nein, Point, Point and click, click natürlich.
0: Ja. Erst klicken, dann pointen, ist ein bisschen doof. Ähm, ja, der Autonauts war so ein Titel und da war bei uns halt die Idee, dass wir halt ähm, äh, von meiner Seite aus in Videoform und von Indiegames Insight halt als Text äh, vielleicht sowas zusammen machen. Nagel uns nicht drauf fest, wann das kommen soll oder war mir das wird, aber wir wollen auf wird. jeden Fall mal probieren. Genau, man muss mal probieren und ähm, somit vielleicht das angezockt ein bisschen Kontinuität geben, dafür ein bisschen weniger Let's Plays oder weniger viel, äh, verschiedene Projekte, das wäre äh, auf jeden Fall mein Ziel, um einfach da ein bisschen mehr Luft zu kriegen, auch gerade für sowas Besonderes oder
1: besonders. Mhm. Ja. ja. Ich finde schon, dass es was Besonderes ist und angezockt. Ich finde, das Angezockt ist was, was zu deinem YouTube-Kanal sehr gut passt. Ne? Ich habe Angezockt, habe ich erstmals bei dir wahrgenommen, tatsächlich. Du bist quasi sowas wie der, der Godfather of die angezockt. Gott, in, in Godfather Kopf, Kopf, ne? Ja, der und. Name ist
0: mittlerweile auch in mehreren Kanälen vertreten, auch um mhm. so unserer we weitestgehenden Dunstwolke. Es ähm, also ist ja auch nichts, war einfach mit Zocken, sind schon zockt, war damals unverbraucht, aber es ist auch schon sechs Jahre her und dann war angezockt einfach der, der logische Schluss. Mhm. Ähm. Ja, aber ein bisschen eingeschlafen. Also eine Zeit lang hatte ich es ein bisschen intensiver und auch eigentlich fast interessanter, weil man auch da so ein bisschen das Feedback hat, äh, ist das was wert, was zum Beispiel Let's Play entstehen könnte. Ne? Das ist ja ähm, immer wieder das Thema, dass ich Spiele, die vermeintlich interessant sind, anzocke. Und bei manchen wundere ich mich, dass überhaupt gar kein ähm, das und drauf geklickt hat. Ne? Also Ich hatte das jetzt zuletzt bei, das war eins der neueren, da hatte ich auch ein Let's Play drauf. Ich glaube, das war Surviving the Aftermath. Ja. Und ähm, da war das angezockt, ist gar nicht so gut geklickt im Vergleich zur ersten Folge des Let's Plays. Also, Obwohl ich da einen Atompilz drauf habe. Ja, äh, ein gewisser Clickbait. <lacht> ja, aber das ist schon auffällig, also muss man schon sagen.
1: Ich das muss sagen, das ist für mich sind so, ich gucke momentan sehr viele äh, amerikanische oder englische YouTuber. Ja. Was Gaming angeht, wenn ja. überhaupt, ich mal auf YouTube bin, muss ich dazu sagen. Wo guckst äh, du da? Oder äh, Nukrium wenn? beispielsweise ist jemand.
0: Ah, da, kannst mal, da kannst du mal,
1: da kannst du mir mal einen Link dann später schicken oder. Ja, dann, schick ich dir den also, Link. Schick zu. mir
0: einfach per PN auf, mhm. auf Discord, dann sortiert das später um, weil unser podcast Protokoll habe ich nicht offen. Aber ja, ähm, okay. Mhm. Also was, ja, was ich finde, das sind
1: als Kanäle, muss ich wirklich dazu sagen, die wirklich nur angezockt machen im Grunde, ne? Die machen Ach eine ja, Folge. Okay. die haben dieses, dieses klassische nicht. Let's Play überhaupt nicht mehr drin. Uh -huh. Die nehmen sich, keine Ahnung, er macht beispielsweise der Kollege Nukrium, macht 20 Minuten Folgen oder aber auch mal, wenn ihn ein Spiel packt, dann ist er auch mal, äh, vielleicht mit dem Livestream auf YouTube drei Stunden dabei. Okay. Krass, okay. Ja, ist ja, ist ja eigentlich
0: auch ganz cool, da so ein so ein, so ein Faden ansonsten. Ist ja bei mir also. immer meine Livestreams sind meistens ohne Plan, ohne, Plan, ja, ohne Verstand hätte ich meiner gesagt, kommt auch durchaus vor, ähm, ohne Plan stehen die meistens. Also ich mache meistens Streamern und dann denke ich, das hast du noch gehabt, ja, das noch. Weißt du, also ich mhm. mache mir selten, außer es kommt irgendwie, keine Ahnung, so, so ein Highlight raus, ja, wenn jetzt Starbase kommen würde, dann würde ich sagen, ja, okay, weißt du, dann wäre das auch mal wieder eine Ankündigung und so wert, aber Oft sind halt durch die Indie-Titel, muss ich schon sagen, und das hat mir auch Thema, als wir das letzte Mal gequatscht haben oder auch oft so unter uns dann, also Off-Podcast, off, äh, Off-Stream, äh, dass einfach die, meines Erachtens sehr viel Kram rauskommt und der größte Teil echt scheiße ist. Also ja. das ist einfach, macht einfach keinen Sinn. Ne? Das, das, das wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich. Nee, es wird eher noch, noch mehr und noch wenig überschaubar, wo die Perlen sind, ne?
1: Absolut, also man muss wirklich viel gucken und das ist auch irgendwo so ein Grund, warum ich mich da jetzt mit der Indie Games seite und so beschäftige, einfach, dass ich die interessanten Sachen irgendwo mal rausschreiben kann mm. und wenn ich das sehe, gut, ich habe jetzt 170 Beiträge geschrieben, ich habe eine To-Do-Liste, nenne ich das einfach mal, wo gefühlt jeden Monat 20 Spiele mehr dazu kommen, als ich abarbeiten mm. kann, mm. da ist schon viel los. Und ist ja kuratiert, also ist ja nicht einfach nur so hier die Release-Liste von bla 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 abgearbeitet,
0: sondern ja du entscheidest ja und, und sagst, macht das Spiel irgendwie vom Sinn, also so ein gewisser Qualitätsstandard dann auch. Absolut. Ja. Weil da ist ja, also Automation Empire ist jetzt ein schönes Beispiel. Jetzt fangen sie an mit mehr Ressourcen und 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 und. Ich müsste jetzt mal rausfinden, ob man mittlerweile Gebäude abbauen kann. Das sehe ich nämlich gerade vor mir in dieser ähm, angezockt-Liste vom letzten Jahr. Oder vom, ja, mittlerweile letzten Jahr. Mhm. Ähm, das war so ein, so ein, ja, die haben in diesen, in diese, in diese Kerbe geschlagen, ähm, ähm, Factorio, weißt du, oder so, solche aufbau Aufbauautomatisierungsspiele und da waren so grundlegende Dinge nicht drin, ähm, wie, wenn du ein Gebäude gebaut hast, das zu erweitern oder ein Teil abzureißen oder solche Sachen, ey, also, und dann sind sie nicht mal in Early Access gegangen mit dem Feature Set. Mhm und ja, haben gesagt, ja, das ist unsere finale Version. Und da muss ich sagen, so da gibt es in dem Moment auch erstmal aus Prinzip keinen weiteren Content auf meinem Kanal, weil sowas finde ich scheiße. Also ja. Und sie sind teuer gewesen. Ich glaube, wenn es 25, 30 Euro oder so, also irgendwie viel zu teuer.
1: Mhm.
0: So teuer, äh, final rausgehen und das Kind nicht beim Namen nennen. Es könnte natürlich sein, dass sie das Risiko eingehen, weil der Name Indie Games oder Early Access verbrannt ist. Mhm. Weil Indie-Games bedeutet ja nicht gleich Early Access, also das ist meistens so, aber es gibt ja durchaus auch Indie-Games, die einfach äh, final gut rauskommen.
1: Ja, ich habe so in letzter Zeit einige Titel gesehen, die äh, sich das irgendwo sparen mhm. und einfach so rausgehen, mit dem Hinweis, wir sind in stetiger Weiterentwicklung. Mhm. Ohne, ohne Early Access dran zu haften. Ohne Early Access dran zu haften. Dann ist ja Methode zu vermuten, oder? Durchaus. Also
0: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, also mein Maßstab ist, äh, darf das das? Ach, ist Early Access, weißt du so. Mhm. Das ist mein Maßstab für äh, intakt oder, oder vollständig. Ja. Oder gut spielbar am Anfang. So, ne?
1: in, in meinem Kopf hat ein, ein Early Access Spiel äh, immer noch irgendwo diesen, diesen Welpenschutz, würde ich es mal nennen. <lacht> ja, genau. Ja. ja
0: Genau, so ist es auch meine wo Definition. Man, wo man
1: äh, Sachen verzeihen kann.
0: Aber durchaus gibt es auch viele Zuschauer, und das lese ich auch in den YouTube-Kommentaren, die sagen, äh, Early Access, oh, ich habe keinen Bock mehr drauf. Wobei das immer weniger wird. Also bei mir wenn oh. Im Endeffekt sortieren sich bei mir die Zuschauer aus, weil mein Content ist nun mal hauptsächlich ähm, Early Access oder Langzeitpatienten
1: wie Seven ist to Die, ne? Also. Ja, ja. Kann ich aber auch nachvollziehen. Man hat viel schlechte Erfahrungen mit Early Access gemacht. Ja, ja, klar. Wenn
0: ja also, X-Titel rauskommen, wo deine Kohle weg war, ja, wo du dann dem Entwickler vertraut hast und dann so, oh, nö, nee, sind dann pleite. Ja. Hm. Ist aber wie mit, ähm, mit ähm, Kickstarter-Kampagnen. Das hat mir auch letztes Mal so angerissen, das Thema. Das ist ja genau der gleiche Mist. Ne? Also, das wird meines Erachtens auch
1: ausgenutzt. Ja, wobei ich da, muss ich sagen, eigentlich keine so negativen Beispiele jetzt parat hätte.
0: Mhm. Nee, negativ nicht, aber ich finde, es hat immer so ein Geschmäckle, wenn dann so ein gestandener Entwickler ähm, hergeht und sagt, ich machen eine Kickstarter-Kampagne. Oder gar keine richtig große Firmen. Also, wenn jetzt angenommen Ubisoft wird
1: ankommen und mhm. sagen, wir machen ein neues Spiel
0: wir brauchen mal eine Kickstarter-Kampagne, weil ich glaube, das gab es noch
1: nicht. Nee, bei genau. den ganz Großen glaube ich noch nicht, aber man hat schon einige, die dann äh, teilweise, auch wenn sie mit dem Publisher zusammentreffen erstmals, äh, mhm. da scheint das dann von Publisher-Seite auszugehen, von wegen, hey, mach doch noch eine Kickstarter-Kampagne für euer Spiel.
0: Dass die praktisch noch um zusätzliche Unterstützung genau, bitten. Genau. Mhm. Ja, Spielentwicklung ist halt teuer, ne? je nachdem, was du machst. Aber wir haben jetzt ähm, relativ negativ haben wir gestartet. Ähm, positiv finde ich Surviving the Aftermath. Ja. Und das ist wirklich ähm, das ist Early Access klassisch. Also ne? ja klar, da kommen jetzt die 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 Epic äh, äh, Hater hätte ich beinahe gesagt, so ist ein bisschen ein hartes Wort, aber die Leute, die ja keinen Bock auf Epic haben, um die Ecke und sagen, warum die nächste Plattform? Mhm. Da sind wir uns einig, warum nicht? Ne? Ja, also, warum Ist doch scheißegal. So, also, wo macht man sich über einen Account, wo installiert man was, was wo ist da das Problem in 2020? Ne? Also, sehe ich jetzt nicht, das darf nicht Nein, die Hintergrund Ich, ich gebe
1: ganz offen zu, mein erster Gedanke war auch, äh, oh nee, nicht noch ein Client und so, aber das war auch, nach zwei Wochen war das verflogen und jetzt ist äh, Epic ganz normal Teil äh, des Systems irgendwo.
0: Ja, ja. ich habe jetzt auch beim Sale zugeschlagen. Es, ich kann verstehen, dass man ähm, also Hintergründe, die wir jetzt nicht so wirklich kennen, also sprich, ähm, Datensicherheit und solche Dinge, wer mhm. ist der Hersteller, äh, ne, angenommen wie bei Amazon, dass man sagt, die Mitarbeiter werden nicht gut behandelt, diese Themen meine ich, die ich jetzt nicht differenzieren kann für, für ähm, Epic Games und will ich auch gar nicht ausdiskutieren. Ähm, das könnte ich verstehen, dass man das noch sagt, aber aus technischer Sicht, um einfach nur einen zweiten Client zu installieren oder einen Account mhm. zu haben, ist blöd, weil erstmal hauen sie richtige Perlen raus, kostenlos, ne, also ist bei Steam ja selten der
1: eine schöne Auswahl, auf jeden Fall.
0: Ja die haben einmal im Monat oder jetzt um die Weihnachtsfeiertage fast jeden Tag so wie so ein Kalender jeden Tag einen, einen vollwertigen Titel und man darf nicht vergessen, Epic ist ja zum Glück noch kuratiert, ne? Also es ist ja nicht ja, jeder also gerade, da kommt ja nicht jeder in diesen groben
1: Unfug äh, gänzlich herum aktuell. Mhm. Ja.
0: Und die haben jetzt im Sale gehabt, also wir wollen es soll wirklich keine Werbung sein, aber der Creator Code Hirnsturz zu verwenden. <lacht> 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 ähm was wollte ich sagen, aber jetzt im Sale zum Beispiel, wir haben gerade Tetris, The Tetris effekt ein 32-Euro-Titel. Dann denkt man immer Tetris, kein Multiplayer, was ist kein Multiplayer für 32 Euro, seid ihr doof? Was ist ein Tetris? Das ist der erste Gedanke, den man hat und auch den ich hatte. Es sieht optisch gut aus auf den Screenshots. Ja und spielerisch, ist der absolute Oberkracher. Gab es jetzt für ich meine 25 Euro und dann haben oh. sie immer so eine Aktion gehabt, noch ein 10-Euro-Gutschein dazu und wenn du das nächste Spiel kaufst, hast du wieder einen 10-Euro-Gutschein bekommen. Also eigentlich gab es nochmal einen permanenten Rabatt von 10 Euro. Da hat man das Ding für 15 Euro statt für 32 bekommen. Also eine schöne 50 Prozent. Der Titel ist relativ neu. Hier, Goat Game, ne, wie ist er? The Untitled Goose Game, so. Mhm. Schönes Spiel. Ja, für irgendwie, was weiß ich, 15 Euro. Und dann gab es einen 10-Euro-Gutschein für 5 Euro und so. Ich finde, die Sales sind schon echt attraktiv, weißt du? Also...
1: Das machen sie gut, ne? Ja. Man muss klar sagen, sie müssen noch viel tun, so äh, rund um den Client und Co., aber ja. was sie bisher machen, haben sie eigentlich relativ gut gemacht, ja?
0: Definitiv, ja, ja. Also das ist wirklich, also klar, es fehlt noch viel und man auch so diese, diese, ähm, diese Geschichte mit dem mit dem mit dem ähm, Sortieren und ähm, allein das, Community Markt, weißt du, diese ganzen die Sammelkarten, nur mit Steam. Blick
1: auf Community ist ja im Grunde noch gar nichts los. Nee, m
0: -m. also ja. es fehlt die Diskussion über Spiele komplett. Ähm, äh, es fehlt eigentlich alles, was des, den, das Zusammenspielen ausmacht, außer der multiplayer da reine dass du zusammenspielen kannst. Das geht genau. Ja, das ist doch wirklich schon äh, auffällig, dass das. Sehr hapert. Und da muss ich auch sagen, da verstehe ich es auch nicht, warum das so lange dauert. Also Community kann ich mir vorstellen, um einfach Negativwerbung aus dem Store zu halten. Ne? Mhm. Also sie wollen ja ähm, sie wollen ja schon so ein bisschen ähm, straight verkaufen. Ne? Also es geht nicht um wirklich, unterhaltet euch nicht drüber, ist das Spiel wirklich gut oder schlecht. Das könnt ihr woanders machen, so ungefähr. Ja. Finde ich persönlich so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich, ich vermute schon fast Methode, dass man seine Spiele nicht zu schlecht machen will, um die Käufe weiterhin anzukurbeln.
1: Es ist so nach wie vor alles Hochglanz irgendwo, was man geboten kriegt, ne?
0: Ja, ja. Definitiv. Es ist, und es vermittelt auch einen Eindruck, als wären da wirklich nur die Superperlen dabei und das ist halt genau. nicht der Fall. Also es ist kein Schrott dabei, aber es ist halt auch teilweise durchschnittlicher Kram, der dabei läuft. Muss man sagen. Wird aber
1: äh, dafür sehr schick präsentiert.
0: Ja, Definitiv. Also moderner auf jeden Fall als die alte Twitch äh, Twitch Steam-Plattform mhm. vor dem Update. Und Jetzt ist es eigentlich auch nur wie ein, wie ein Videothekregal. Ne? Steam hat sich auch stark verändert über die Jahre.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, ich finde es preislich attraktiv und der Download geht auch super schnell und auch Multiplayer funktioniert in der Regel. Da muss man sich keine Gedanken machen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ursprünglich wollten wir ja hier durch die angezockten Genau, Erzählen. lass uns da mal wieder hin zurückkehren. Sonst haben wir hier so überhaupt keinen Faden. Ähm, die ist jetzt chronologisch andersrum, dann lass uns einfach ganz nach unten scrollen, das sind ja nur 25 Titel, Es geht ja. Volcanoids war so der erste Titel, den ich 2019 anscheinend angespielt
1: habe. Genau. Tja, hast du das wahrgenommen? Hast du das als Ich habe damals äh, sogar noch ein Preview geschrieben, ich glaube eine Woche bevor es rauskam. Mhm weil ich es ganz vielversprechend fand, so vom, vom Setting her, Steampunk und Co.
0: Genau. Ein,
1: ein Spiel Vol Volcanoids, also mit V
0: vorne, es ähm, geht um ein Steampunk-Spiel, mit dem man einem großen Bohrer, ähnlich Jules Verne, ähm, sich in die Erde bohren kann und äh, zwischen verschiedenen Gebieten hin und her reist und ähm, Screenshot-technisch auch nicht wirklich hässlich, ne? Können, nee, überhaupt nicht. Ne? Das sieht ansprechend aus. Spielerisch habe ich ein Let's Play sogar von gemacht. Könnte ich auf meinem Kanal angucken. Oder auch jedes andere Let's Play, um Gottes Willen. Aber ähm, da war es in der ganz frühen Version mhm. und ganz am Anfang und das ist auch immer so ein bisschen das Thema. Meine angezockt sind halt dann von einem Zeitraum, die... Meistens
1: immer sehr früh, ne, wenn was genau. gerade rauskommt. Und da fehlt oder dann die deutsche Besetzung,
0: da fehlen sind Fehler drin oder oder oder. Also das ist dann die Early-Early-Version meistens und da war es so, dass ich fand das Spielprinzip nicht schlecht, aber du hast diese vorgegebenen Gebiete und die waren auch noch so ein bisschen chronologisch unterteilt, von wo du nach wo reist. Also durch die Geschichte hat so ein bisschen das vorgegeben. Ja, und dann war das so ein bisschen mau. Also hat mir... Mhm. Schon präsentiert. Auf
1: Steam, äh, sehr positiv bewertet, immer noch im Early Access. Das letzte Update kam quasi zu Weihnachten. Mhm. Ja.
0: Wird weiterentwickelt. Also,
1: wird, wird weiterentwickelt. Es stetig. hat zumindest
0: im Januar oder wann Anfang des Jahres dazu gereicht, dass ich einen Angezockt davon gemacht habe. also Ja. Also bestimmt kein schlechtes Spiel und dadurch äh, die Updates aktiv sind. Was kostet es? Hast du das Steam?
1: 16,79 Euro aktuell. Ja
0: gut, das ist ja, zuschlagen. Also jetzt wem 16 Euro nicht wehtun, sage ich mal. Wenn man da nicht groß überlegen muss, sondern sagt, hey, gucke ich mir an, Steampunk mhm. mochte ich eh. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Hm.
1: Kann man machen. Jo.
0: Auf jeden Fall. Pandemic Express war der nächste Titel chronologisch gesehen.
1: Mhm. Hm. Habe ich auch mal kurz angezockt, bin ich aber, muss ich sagen, nicht wirklich mit warm geworden. Das blieb bei mir dann auch vom beim, beim Ausprobieren dieser, dieser, war das eine Beta, Klaus-Beta?
0: Ja, ja, richtig. Ich. Mhm. Ja, ja. Also, interessantes Spielprinzip, aber schon meines Erachtens verbraucht, also zu oft gesehen. Also ein, eine große Gruppe an Menschen, ein Infizierter und wenn der Infizierte den nächsten Menschen erreicht, äh, also man denkt jetzt Hobbyspiele Hobbyspiele, ist es aber eigentlich nicht. Es sind mhm. kleine Menschen und wenn die verseucht werden, sind die so wie in schwarzes Öl getaucht. Also sind praktisch so dunkle Schatten, also kleine schwarze Monster. Und ähm, die Menschen können ballern, ne, meine ich, oder? Ja, so war das, glaube ich. Genau, und ähm, die Monster können nur anspringen und einen fressen, sozusagen. Also jetzt im entferntesten stilisierten Sinne. Ist auch 3D
1: und dann muss man flüchten in der großen Gruppe. Okay, genau, das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass man da sehr viel am Rennen war immer in dem Spiel.
0: Ja. Es ging ein, ein Fluchtspiel. Man musste über einen Zug, deswegen Express, oder war das ein Zug? Doch, ich glaube, so ein Zug, das genau. War ein Zug, ja. Wo man aufspringen konnte als Mensch und äh, sich den angreifenden, bösen, schwarzen Dingern. Also, es klingt alles sehr, sehr spannend. Pandemic Express. Ah, ist aber irgendwie, also dafür Geld ausgeben, irgendwie. Weder war es noch ganz witzig, aber dann, ne? mhm. auch wenn ich da ein Key bekommen habe, ist das jetzt mal unabhängig davon, finde ich das irgendwie. Nee, also da würde ich eher einen Prop -Hand noch nochmal anwerfen. Ja. Na, oder klassische Prop -Hand, bist du gut bedient oder was gibt's noch?
1: Die switch It haben wir ein bisschen gespielt genau, mit Jahr. den Hexen. Das war genau. auch sehr unterhaltsam eigentlich.
0: Ja, das ist eher sowas, wo ich machen würde. Und da kannst du auch mit einem kleineren Team spielen, da musst du jetzt nicht auf eine große Gruppe hoffen.
1: Mhm. Trüberbrook. Trüberbrook.
0: Nein, hier, werden es ja eben, Klick im Point, Point den Klick, ne? Mhm. Äh, wurde groß Werbung gemacht mit Jan Böhmermann. Genau, genau. Und anderen äh, Nora Tschirner und anderen deutschen Synchronstimmen für das Adventure des Jahres. Und man muss auch sagen, also optisch ist es ja Premium. Ne? Also, jo. Der Look, die Technik dahinter äh, unfassbar gut. Also selten gesehen, ähm, praktisch Eisenbahnen, wie nennt man das, Miniaturlandschaften mhm. nachgebaut, um eine Kulisse für einen ja, eigentlich wieder ein elektronisches Spiel zu machen, aber es sieht einfach so schön aus, digitalisiert. Schönes mhm.
1: Setting, finde ich, für so ein so Abenteuer. Ja. Ne? Ja. Deutschland der späten 60er Jahre mit äh, Sci-Fi vermixt. Genau, so ein bisschen Akte X, äh, wie heißt das? X-Files,
0: ne, wie heißt das andere? Das äh, Jason Frags also so mysterische Dinger. Super gut, wollen wir auch nicht spoilern. Ähm, also, ja, wollen wir nicht spoilern. Ja doch, wir müssen so weit spoilern, dass die Story eigentlich ziemlich platt ist und ziemlich kurz und hat leider nicht den Charme so, für, also, ich ziehe jetzt so mein Wissen auch aus einem zusammen, einem Review von einem ähm, Podcast von die, wie heißt es, auf ein Bier. Ne? Von mhm. dem. Und die, ähm, da würde ich jetzt mal unterschreiben, dass sie wissen, von was sie reden. Das ist, ähm, das ist natürlich immer wieder Geschmackssache und auch Redakteure können sich auch in, in der Gruppe irren, aber so eine gewisse Tendenz gibt es schon und mhm. das habe ich auch selber wahrgenommen. Das ist das, was ich auch
1: wahrgenommen habe, muss ich sagen. Ich habe selber nicht gespielt, nur hier und da mal ein bisschen in äh, Streams zugeguckt. Winnie hat es ja, glaube ich, gestreamt. Ich habe einen angezockt von gemacht.
0: Ich weiß nicht, wo der Andy dev ich weiß nicht, mehr. ich habe es irgendwo gesehen, aber es gab ja auch ein, ein begleitendes Schreiben, wo erklärt worden ist, was man machen muss, eine mhm. Lösung sozusagen für die Presse. Zumindest für das erste Level, nicht für das gesamte Spiel. Ähm, ja. Oder war komplett? Ich glaube, war glaube komplett. Aber unheimlich davon ähm, technisch top, wirklich ja. optisch ein, ein Augenschmaus und leider inhaltlich war es so durchschnittlich. Ja. Äh, Outlaws of the Old West, da hatte ich mit Jack schon das letzte Mal drüber gesprochen. Das war ein MMO, ne? Ja, so ein, so ein ich nenne es mal ein Arc im Western. Okay. So ganz jetzt, um das einfach zu geben. Also auch 3D ähm, ist meines Erachtens auch von der und Engine irgendwie damit, weil es hat mit ARC eigentlich sehr wenig zu tun. Ein gutes Western, äh, günstig und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, Multiplayer, Komma-Updates, haben wir letztens mhm. drüber gesprochen. Autos of the World, Old West kostet glaube ich auch irgendwie 16 Euro auf, so also No-Brainer unter 20 ja. Euro finde ich. ich letzter Patch Anfang Dezember letzten Jahres. Mhm. Ja, wird auf jeden Fall gepatcht und da kam einiges genau. dazu, ob es die Eisenbahn später war, die glaube ich noch zum Ende meines Let's Plays dann dazu kam. Ja, insgesamt ganz gut. Generation Zero, haben wir sogar zusammengespielt? Haben wir zusammengespielt, genau. Offstream, erst in der Beta und später dann nochmal. Ja, haben sie als irgendwie Steam-Titel des Jahres, oder wie sind die, dieser weißt du, Awards da von Steam? Oh, ja, genau. Ähm. Ich sag mal so, das war so ein Titel von denen, wo man sich viel versprochen hat, aber das nicht, überhaupt nicht gezogen hat für mich.
1: Ich fand es schon ganz gut, muss ich sagen. Ja. Aber es war so, so hinten raus dann doch auch irgendwo nichts da, was die Motivation so groß hochgehalten hätte. Also aber da so müssen wir auch wieder sagen, wir haben es zu nem, zuletzt, ich zumindest, zuletzt zu einem frühen Zeitpunkt gespielt. Also es noch nicht annähernd ja, fertig war.
0: Es hat sich doch nochmal geändert. Also, ähm, es ist jetzt weniger Stealth gewesen, sondern schon Aufgaben und hol aus der Kirche das und mach das und lauf dahin. Aber auch in dem Zeitpunkt, wo ich gespielt habe, war es einfach nicht gut. Das wäre
1: für mich auf jeden Fall so ein Kandidat, wo ich nochmal reinschauen würde. Ich gucke jetzt gerade auf Steam, die letzten Reviews sind mittlerweile sehr positiv. Mhm.
0: Wobei, da muss. Äh, äh, habe ich in letzter Zeit nur so Titel, die sehr positiv, also selten, die sich großartig verschlechtert haben. Mhm. Nicht, dass sie da irgendwie da was um, an der Anzeige geändert haben, wir wissen es nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall ähnlich wie Drüberburg, ähm, Technisch schön, äh, klappt ein sehr guter 80-Soundtrack, ne? so ein bisschen mhm. Stranger Things ähnlich. Ich glaube, auf diese Welle wollte es aufspringen, ähm, aber auch nicht so toll. also Wieder ein Spiel aus Skandinavien, irgendwie Schweden, so das glaube genau, ich, mein ich. das war in Schweden. Ja, sehr sympathisches, äh, so Außenwirkung, aber irgendwie zum Highlight hat es nicht gelangt, leider. Swag and Sorcery, das äh, etwas merkwürdige Cover ne, mit diesem ja. äh, Ritter, der einen ghetto auf der Schulter hat. Das hat mich am Anfang total,
1: dachte Comic-Grafik, ghetto was? Mich hat es total gefesselt. <lacht> ja, war. Ja, ist äh, definitiv bei meinen Highlights des Jahres dabei. Es hat, es hat Suchtpotenzial. Ja, und wenn man die gerade verliert, ist das ein Zeitfresser, genau.
0: Ja, äh, fieses Ding. Ich habe es, glaube ich, zweimal gestreamt. Dann kam wieder irgendwas anderes dazwischen und es war so gut eigentlich, weißt du?
1: Mhm.
0: Also es hat so gesuchtet und hat Spaß gemacht und wirklich so wie die ersten Runden Minecraft früher oder was man andere, jetzt müsst ihr euren Titel einsetzen, den ihr da gerne gezockt habt. Ja. Pixel Art auf die feinste, äh, glaube von TinyBuild, ne?
1: oder? War das? TinyBuild, da? genau. Lazy ja. Bear Games sind die Entwickler.
0: Genau, die haben ja schon das Boxspiel gemacht. Punch
1: Club war von denen, ja. Graveyard Keeper ist glaube ich auch vom selben Team.
0: Ja, auf jeden Fall super. Also passt in alles. Empfehlung, definitiv kaufen. Mhm. Macht Spaß, wenn man Pixelart Pixel Art was anfangen kann.
1: Aktuell für einen Szener bei Steam macht mir mhm. nichts falsch. Nee, definitiv nicht. Dann kam ein kam Trauma. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Muss haben
0: wir sein. einen Angezock gemacht mit Cocaine? und Jack zusammen, und jetzt überlege ich gerade, ob wir noch jemand Viertes dabei hatten. Ich bin mir gerade unsicher, müssen wir jetzt rein, ich will jetzt nicht reinhören, aber äh, von ist ähm, Barotrauma war ursprünglich ein indie der auf Webseiten kostenlos angeboten worden ist, in der Alpha, oder für kleinen Kurs, ich habe es über die Webseite damals schon mal gezogen. Mhm. Und dann hatte ich es wieder vergessen, über zwei Jahre, und dann wurde es weiterentwickelt und kam dieses Jahr dann als als Release mit Publisher Dedalek. Die haben sich von ne, Point and Click mhm. ähm, ein bisschen verlagert, auch zum Indie-Entwickler das Jahr. Ähm, und haben so ein bisschen auch Talente gescoutet. Und das war eins der Titel da.
1: Ja. Mhm. Muss man dazu sagen, was man so mitgekriegt hat? Äh, gutes Scouting?
0: Ja, also es war jetzt nicht... Es, es ist immer so... Also ich finde, von den angezockt in einen muss ich als Let's Play machen, ist mhm. selten. Und wenn es der Fall ist, jetzt in meinem Fall, dann ist es auch instant. ne? Also dann, ja. dann hätte ich sitze ich immer da und sage ja, also angezockt hätte ich mir auch sparen können, hätte auch die erste Folge sein können. Ne? So. Weil da muss auch bei mir so der Funke überspringen. Das ist auch, glaube ich, oft das Problem, warum ich dann aus einem ich zock's mal im Stream an, weil da muss man schon sagen im Stream zocke ich einfach wesentlich mehr in die Titel an, wo ich dann sage, okay jetzt Let's Play.
1: Genau. Ja
0: ähm Bautrauma Seeds of Resilience, das war eben Thema, im, als wir recherchiert haben, ne, in Steam. Was, genau, genau. Weil Pixelart, Pixel Art Klein, Bar, genau. Häuschen
1: habe ich mich auch, muss ich gestehen, nie groß näher mit beschäftigt, wusste aber, dass du es mal gespielt hast. Unfassbar gut. Ja?
0: Mhm. Das war so ein, das war so diese, diese Perle, die nach nicht viel aussieht, also wenn man sich von Seeds of Resilience so die Screenshots anguckt, Oh uh, ja, es ist sehr und es hat nichts mit, mit, mit Muster Nerd sein, um es zocken zu wollen, sondern es ist so ein St Strategiespiel eigentlich. Wie viele Zupunkte, wann hole ich noch Holz? Mhm. Ähm, so, also. Hm. Wie hieß denn das andere Spiel? Habe ich nicht auch ein Angezockt gemacht? Ja, siehst du, das ist wieder ein Titel, der fehlt in der ist Oder das war letztes Jahr. Mit dieser Insel von. Ah. Es war der gleiche Publisher oder Macher von den Kingdoms. Also die, die, meine Publisher von Kingdoms, ne? das ist mit der Pixelart mit dem König, der mhm, über das Land ja. reitet und Gold fallen lässt und dann baust du so ganz simpel eine Stadt auf. Ähm, da habe ich Kontakt. Das ist so ein Spanier. Der war bei mir auch im Stream schon mal. Der PR-Mensch. Er streamt auch zum Beispiel. macht immer Indie-Titel, streamt er und Oldschool-Titel. Für zwei, drei Leute. Also ein recht kleiner Streamer. Hm. Tja, weiß ich jetzt wieder nicht. Den kriege ich nicht zusammen.
1: Vom Kingdom New, also vom äh, Publisher Raw Fury.
0: Raw Fury, genau, müsste es sein. Das war mit so einer Insel, wo man ah, auch so ein bisschen
1: strategisch. Ist, äh, Bad North meinst du vielleicht?
0: Mm. Mit den Wikingern? Ja, wo man so verschiedene Kämpfer hatte. Genau, ja, ja, genau. Oh, ja, richtig. Genau. Wo man eine Insel ist verteidigt. Wikinger Roguelike. Das habe ich zum Beispiel nicht im Angezockt. Und das, das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Ich meine, das ist auf. Ich habe es bestimmt aufgenommen und nie released.
1: Möglich wäre es. Oh Gott.
0: Was war Bad North?
1: Ich habe ihn angezockt davon. Im, im 21.8. aufgenommen. Das könnte, äh, war das nicht eventuell sogar ein 2018er Spiel? Oh ja, Entschuldigung, war ein 2018. Alles mhm. klar,
0: gut. Ich dachte schon, es wäre so ein, jetzt ist er völlig alt. Nee, das Jahr ist so schnell an uns vorbeigezischt. Ja, ist aber auch jedes Jahr, muss man sagen. Ja. Also seit ich YouTube Twitch mache, ist es ein, ein Verschlingen von neuen Dingen und auch Jetzt in meinem Fall muss ich sagen, durch diese, diese das Ausgefüllte, den Alt, also jede Woche ist bei mir ausgefüllt. Ne? Also Arbeiten, ja. Freizeit zocken, recherchieren und wenn es nur quatschen ist und über Spiele zocken ist, aber es ist immer eigentlich ein Thema. Und da geht einfach viel unter. Ne? Also habe ich auch unserem mit Jackie in den Runden, habe ich immer wieder auch oft äh, so ein bisschen, ja nicht gemeckert, ja schon gemeckert, aber es ist doch teilweise wenn man was gerne macht und Hobby gerne macht, kann man da sich auch schnell drin verlieren und zu viel machen wollen. Ne?
1: Natürlich, natürlich. Das ist schon so, ja.
0: Seeds of Resilience, auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung wert und ich hoffe es ist immer noch genauso gut, aber im Angezockt fand ich es unfassbar strategisch und interessant. Mhm. Und läuft auf jedem Laptop, also, könnt, äh, also je, wird auf jedem Rechner laufen. Das ist kein Highlight. Und, man muss jetzt sagen, das will ich noch sagen, ich bin normal gegen diese oder spiele oder so also Spiele, die so mit Zugfeldern ja. und so, das ist nicht so meins. Da lehne ich auch oft ab, wenn ich da schon Screenshots von sehe. Und das gehört eigentlich in diese Richtung, ist aber trotzdem super. Ja. Schönes, kleines Strategie-Indie.
1: Kommt bei mir mal auf die Liste.
0: Ja, solltest du mal reingucken. Children of Mortar. Das bombast inszenierte ähm ja, RPG, nee, es war ein Roguelite, glaube ich. Ein, äh,
1: ja, ein, ein Roguelike rpg hm.
0: Super Inszenierung, super Intro. Ich glaube, wir haben angezockt noch in Englisch, später dann sogar eine deutsche deutscher Synchro gekommen, meine ich. Ähm, ziemlich entweder großes Budget oder zumindest großes Marketing dahinter. Das mhm. kann ich noch schwer beurteilen. Und da glaube ich auch kein kleiner Publisher. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Die 11-Bit Studios steckt dahinter. Ja, ja, das ist ja so ein, was ist Tschechisch ja. oder polnisches Entwicklerstudio äh, oder auch Publisher, die, ähm, die haben doch auch
1: Dings gemacht. This War of Mine, oder? Was This War die? of Mine, Frostpunk, Moonlighter, BeatCop, ja. was dir vielleicht auch noch was sagt. Oh
0: ja, BeatCop war auch super. Gab es ja. auch einen angezockt, meine ich. Es nee, so gab ein Let's Play sogar. Das ja. war eins, wo ich kein angezockt, sondern direkt ein Play gemacht habe. Sehr schönes Spiel. Kam auch oft dann, als es aufgehört hat, Nachfrage, wann es dann weitergeht. Und das ist immer so ein schönes Zeichen, dass die Leute noch Bock haben. Ne? Also du kannst Zurecht. Let's Plays einstecken, Zurecht. da fragt kaum jemand. Also Jetzt aktuell äh, das, das äh, duo mit serendipity hier zusammen das, das minecraft let's play das dorf mhm. äh, grundlegend ganz interessant aber finde let's play einfach zu grindy das hat keinen sinn gemacht auf dauer ich weiß nicht ob wir noch mal weiterspielen wir hatten jetzt einfach keine zeit aufzunehmen und im mhm. moment reizt mich gar nicht also und warum soll ich denn meine freizeit mit spielen verplempern die mir selber dann nicht wirklich spaß machen danach muss ich mich errichten ja das ne? siehst du richtig das okay. will ich auch nicht dann hilft es ja auch nicht, dazu zu sagen, da war mal ein Let's Play und die Leute mögen es, aber ich mag es nicht. Das bringt es ja dann nicht.
1: Ja. Es müssen alle glücklich sein, das ist richtig.
0: Ja, es ist einfach, es gibt zu viele gute Spiele und zu wenig Freizeit, um die mit schlechten Spielen oder Spielen, die mich nicht so reizen. Mhm. Es war aber ganz schön, mit seinen zusammen zu zusammenzuzocken. Das war lange schon nicht mehr, auch wenn es immer die typische, die erste Seite geschrieben, wir würden ja die ehemalig machen, weil wir uns <lacht> so kappeln, so, also ich glaube, wenn man selber nicht verheiratet ist oder den Partner lange kennt oder auch, dass wir uns untereinander kennen, ich glaube, wenn man da manchmal unseren Gesprächen auf Teamspeak und Discord zuhören würde, wäre manch einer auch ein bisschen entsetzt, glaub, wie man da. Das ist
1: in, in Freundschaften wie in Beziehungen ganz normal, dass man sich hier ja. und da mal kabbelt.
0: Genau, und in, in, ich glaube, in Beziehungen noch mehr, weil man hängt ja aufeinander und mhm. da schwingt ja auch immer ein geringer Teil Wahrheit mit, aber natürlich immer irgendwie liebevoll, ja. So. Also, weißt du, man. man, man, man man hält ja auch dann in guten Freundschaften, kann man ja auch ein Kumpel mal sagen, ey, aber deine Art, das so und so zu machen, nervt mich oder sowas, mhm, Und ich glaube, so ist eine Beziehung ähnlich. Also, das nimmt der externe Netz an. Wie gehen die miteinander um? Also, da fängt schon an, dass ich zu so Serendipti oft sage, Frau, weißt du so, also, und mhm. also, sie Mann. Und das ist bei uns eigentlich eher ein, ein, ein Lob an die Beziehung, weil wir haben King of Queens immer so gern geguckt und die haben ja Frau, oh, Mann, ja. weißt du, so, also, und das war so, so, so ist das bei uns halt. Ja. Die haben aber auch gezankt wie die Kesselflecker. Ja, das machen wir auch. Okay. Aber immer, immer geht immer gut aus. Also ich glaube, wir haben es in den all den Jahren, jetzt sind es ja fast 20 Jahre schon, oder sagen wir mal 19, äh, nie wirklich geschafft, vielleicht ein oder zweimal in der gesamten Zeit, dass, dass man, ohne das zu klären, ins Bett ist. Oder mhm. zumindest, dass man äh, erstmal gar nicht mehr drüber redet und ähm, dann am nächsten Tag, hier yeah, sorry, irgendwie. Ja, ist eine Art. Super so. ja anders wird es, glaube ich, auch nichts. Also ich glaube, wenn man wirklich mit jemandem zusammen lang zusammen sein möchte, oder kann man auch auf Freundschaften beziehen ja
1: ja, dann darf dann kein, muss, kein Elefant im Raum stehen bleiben oder wie richtig man, ne? genau genau
0: das ist wichtig also wenn das wenn das nicht wenn das unausgesprochen bleibt was man wirklich nervt ich meine Befindlichkeiten oder Sympathien äh, schwanken von weißt du, der eine macht das der andere macht das aber ähm, trotzdem sollte immer äh, Klarheit stehen wie man steht und nicht weißt du, und wenn man mhm. sich zurückzieht haben wir oft auch also jeder von uns zieht sich glaube ich auch mal eine Zeit lang zurück und sagt dann ich habe jetzt keinen Bock mehr mich abends da hinzusetzen an den virtuellen Stammtisch Ganz
1: klar. Muss ja auch nicht.
0: Ja. Gut, zurück Doch. zu Spielen. Zurück zu spielen, <lacht> nochmal zu. kurz
1: zurück zu Children of Mortar, würde ich sagen. Ja. Machen wir ein Schleifchen dran, unterm Strich ein richtig gutes Spiel. Ja,
0: definitiv. Ja.
1: ja. Zu Recht positiv bewertet, hat zu Recht, äh, glaubt den ein oder anderen Preis gewonnen. Oder, äh, ja. Ne?
0: Nee, also es hat, ähm eine, auch eine Inszenierung, sei es das Intro, wie es gesprochen ist. Also im englischen Original war es ja schon äh, hierher der -like, weißt du so, als würdest du so einen Trailer sehen. Schön synchronisiert und ja. Schöne Farben. Ähm, aber halt
1: auch wieder ein Style, der äh, mit Sicherheit nicht jedem geschmeckt. Also, okay. Ja, spezieller Pixel-Art-Style. Ja. Ich finde es grandios, muss ich sagen. Ja. meinen Geschmack trifft es ganz genau.
0: Wie ein Aquarell eigentlich so. Mhm. 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 Wir auch noch This Land is My Land. Mittlerweile erschienen auf Steam. Immer noch genauso
1: teuer. Nichts ja, auf meinem Radar, muss ich sagen.
0: Ich äh, den Release mitgekriegt, aber... Ja, es ist eigentlich eher, es ist ein äh, erstmal lobendes Spiel, weil es äh, den umgekehrten Fall zeigt. Und zwar der Indianer wehrt sich gegen den weißen Mann, der immer mhm. mehr in sein Land einzieht. This Land is my Land. Ähm, ein, ein, er verteidigt sich und... Ähm, Du musst gucken, dass der weiße Mann nicht schnell genug hier die Territorien einnimmt und ähm, ja, erstmal so, weißt du, mit dem, wie sagt man das, mit dem, mit dem erhobenen Zeigefinger, ne, so ein bisschen, uh -huh. also von der Thematik, äh, ähnlich wie in This War of Mine, wobei qualitativ nicht auf Ansatzweise dem Niveau, uh -huh. ähm, also weißt du, bei This War of Mine ist ja der Krieg und, ne, dass der, die Soldaten in ein Land anziehen und so weiter und uh -huh. ist ja so ähnlich ähm, aber ähm, nicht von der Qualität. Und auch spielerisch ein, eher ein Schleichspiel. Ne? Und am Anfang dachte ich, Survival und die Thema ist so cool und das könnte ja richtig gut sein, aber mhm. man hat selten Zeit, sich äh, Zeit zu lassen, da sich auszubauen, sondern es, es tickt immer die Uhr gegen, den, gegen die Unterdrückung zu kämpfen und so weiter. Und das ist so ja, doch wieder zu patriotisch irgendwie. Mhm. Also, weißt du, wir müssen ja die Geschichte nicht umdrehen. Also wir müssen ja nicht sinnlos den weißen Mann abmorden. So. Keine Ahnung. Interessanter Ansatz, aber da ist ein Siswurf meiner auf jeden Fall die bessere
1: Wahl. Okay. Also auch
0: ein ganz anderes Spiel.
1: Natürlich, natürlich. Ja, ja. Ich gucke gerade drüber, gut bewertet, aber kein Schnäppchen, muss man sagen. Ja, das kostet 45, 40 Euro aktuell. 40, Boah, Zu viel, definitiv.
0: Definitiv zu viel. <lacht> nee. Also finde ich, da wird zu so viel draus gemacht. Ich bin ein kleiner Entwickler, aber irgendwie, ich bin immer noch der Meinung, wenn du einigermaßen gutes Spiel hast, machst mhm. es günstig und du verkaufst mehr insgesamt. Also machst mehr Umsatz. Ja. Wir reden ja von digitalen Gütern, du produzierst ja nichts.
1: Das ist so der, der klassische Titel, wo ich sagen würde, den guckt man sich an, wenn die wenn die äh, ihren Early Access beendet haben. Ne? Das wird so knapp ein Jahr nach dauern, wenn ich gerade die Roadmap sehe. Mhm. Das kann mhm. man dann im, im kommenden Winter nochmal angucken quasi. ja.
0: Naja, also im Moment würde ich sagen, nee. Lieber nicht. Mhm. So, äh, Undermine. Das war ein Spiel, das hast du als, glaube ich, mhm. ne, Artikel gehabt. Ich habe geredet, Gerät bla bla bla. Habe dann den Entwickler angeschrieben, ja, Undermine kannst du haben. Hier, zocken. Äh, boah, ja, nicht das, was ich erwartet habe. Also das okay. ist ja ein äh, Binding of Isaac-ähnliches Spiel. Ne? Wieder Rocklag -like runter. Ich habe das anders interpretiert, die Screenshots. Ich habe okay. mich da zu schnell, gesagt: Ja, hier schick mal ein Key, ich probiere es aus. Ähm, doch viel, Ziel, viel Skill erfordert, meines Erachtens, um ne, also,
1: ja, die Kämpfe zu beherrschen und so super weiter. Super easy ist
0: es auf keinen Fall. Genau, und ähm, das war für mich dann mangels auch der Einarbeitungszeit zu wenig. Äh, grafisch top, ne? Mhm. Ähm, nicht mein Spiel, kann das Spiel aber nichts für. Also muss man. Ja. Muss Goll, ich find's,
1: muss sagen, ich finde es rundum gelungen. Ich bin aber auch an einem Punkt dann irgendwann gescheitert, wo es mir auch ein bisschen zu schwer wurde. Mhm. Und ich habe den Rest äh, nächtlich in Streams zu Ende geguckt, bei Leuten, die es durchgespielt haben. Mhm. Quasi Schönes Spiel. Ja, ja. also das, was
0: ich gesehen habe, die halbe Stunde und dann habe ich glaube ich im Stream nochmal eine Stunde weitergezockt oder so, war gut. Aber ja, nicht so. Also, ja. Mhm. Anderes. Last anders. Lastwood. Äh, Raft in isometrisch 2,5D. Mhm. Uh, nee, eigentlich in 3D, aber von oben die Ansicht. Ähm, sehr eigenwilliger Grafikstil, sehr ja, eigenwillig. Hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, muss ich
1: sagen. Ja, ich ja, habe mich ja, da ja. nicht mehr näher mit beschäftigt. Ist definitiv keine Schönheit. Äh,
0: äh, sag mal, es ist eigen. Ne? Also es ist, hat. Äh, wir versuchen was Eigenes. Was erinnert mich so ein bisschen an die 80er, 90er oder 70er, weiß ich gar nicht. Also Jedenfalls sehr retro-grafisch. Ja, als
1: hätte so ein, so ein, so ein Retro-Filter drauf. Irgendwie. Genau,
0: als hätte so ein Instagram-Retro-Filter drüber geklatscht. Holz wirkt lila und auch im Screenshot machen immer wieder eine Katastrophe. Ähm, da, wenn man dachte, der da weiß ja gleich schon überhaupt nicht. Nee, es mhm. sieht einfach so komisch schräg aus. Die Farben waren merkwürdig gewählt und spielerisch ganz cool. Steuerung auch sehr wackelig und alles. Sowas hat sich so. Oh, so. Ich habe ein Let's Play gemacht. Es wurde auch gut, ganz gut geguckt, mhm. aber dann ab einem gewissen Punkt war es halt zu repetitiv, weil die nächste Insel-Looten und das Floßgrößer machen war jetzt nicht so spannend. Äh, wobei jetzt bei äh, Stranded Deep ist es ähnlich und das wird noch besser geguckt. Ähm, liegt mit Sicherheit in der Optik. Also ich glaube, wenn man das nochmal in schön machen würde, hier dieses äh, Flotsam. Es ne? fällt mhm. ja in die gleiche Kategorie und ähm, äh, kommt auch ein paar da, Dings da drüber. Äh, das finde ich zum Beispiel vom Grafik super, super. Ne? Das ist ein ganz tolle äh, Cover, wie nennt man das, Art. Ja. Und äh, ja, ob man jetzt treiben muss oder auf der Stelle steht und irgendwelches Strandgut mit dem Boot einholt, finde ich jetzt fast schon das Flotsam interessanter von der Art. Mhm. Aber Flotsam war wieder so sehr begrenzt vom Inhalt.
1: Genau. Ja. Da war man relativ schnell am Ende irgendwo.
0: Mhm. Ja, ein bisschen im Kreis gefahren sozusagen. Es war wie Long Journey Home, nur dass du im Kreis spielst. Genau, genau. Auch nicht so... Ja, dann haben wir das schon überholt. Beyoncé, das war ja das Jahr der, der Flot-Sim-Spiele. Der, der,
1: genau, der Flot-Simulation. Mhm. Da habe ich vor ein paar Tagen nochmal was zugesehen. Scheint, wenn ich es richtig gesehen habe, einige Updates gekriegt zu haben.
0: Mhm. Also
1: ich weiß noch, beim Angezockt war das das
0: Spiel, was das war glaube ich mit Lastwood relativ zeitnah. Ne? Also die waren mhm. jetzt knapp hintereinander und Beyoncé ist definitiv das etwas hübschere Spiel oder realistischere Spiel, aber spielerisch war es so, oh, es ging so.
1: Müsste man vielleicht nochmal reingucken. Vielleicht muss man dem Spiel nochmal eine Chance geben. Könnte man nochmal reingucken. Ich guck mal gerade drüber. Äh, ja, Mitte Dezember, die letzten Updates, ne? Hm. Ja. Ja, muss man,
0: weiß ich nicht. Also Damals hat es mich nicht gecatcht, vielleicht jetzt oder so. Müsste man nochmal reinspielen. Mal auf, müsste
1: man mal auf die Liste setzen. so der. Kannst Schaffung. du mal auf die Liste setzen, das wäre ja wieder was, was man mal im Stream kurz starten könnte.
0: Ja, ja, ja. die Liste existiert ja nicht, aber virtuell, wir könnten. Die,
1: die gedankliche Liste. Die gedankliche Liste sagt, äh, ja gut, wenn es dann soweit ist, hörst du dir den Podcast nochmal an, damit <lacht> du weißt, was auf die Liste drauf sollte. Ach ja. Na gut, dann mache ich das wohl. <lacht> Äh,
0: So, dann äh, haben wir das, dann kam äh, so Laster, The Crown of the Magister, ein äh,
1: rundenbasierter, oh Gott, das ist sowas richtig... Äh du hast aber auch eine Alpha oder eine Beta gespielt, ne? das noch nicht Ki raus.
0: Kickstarter-Demo, ja. ähm, zu Kickstarter-Kampagne kommt in diesem Jahr irgendwann... <lacht> Habe ich unterstützt. Warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Keine Ahnung. Irgendwie der Finger ist schnell bei Kickstarter. Oh, das mhm. ist interessant. Klick, blub, wieder 20 Euro rein, versenkt. Und das Spiel hast du noch nicht mal. Ähm, wird kommen. Ist erfolgreich gewesen. Ist ein Spiel wie, oh, wie heißt denn Nicht Dungeons and Dragons? Äh, ach Gottchen. Nach den äh, Dungeons and Dragons äh, Regeln oder sowas in der Art. Also irgendwie kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ähm, Habe ich mal gespielt? Rundenbasiert, äh, so im, im Herr-der-Ringe-Style, ne? eine kleine mhm. Gruppe von Recken, die zusammen, ein großer, starker, ein ne? so diese typischen, eine Bogenschützin, einen Zauberer oder so. Ähm, unheimlich schick für meinen Geschmack. Äh, sehr, sehr, sehr ansprechende Grafik gewesen ähm, in der ja. Demo. Und für mich ein sehr, sehr geiles Interface. Und das haben die meisten überhaupt nicht gefeiert. Das war äh, so minimalistisch und dann haben sie gesagt, das passt überhaupt nicht zu so einem Fantasy-RPG-Gedöns und ich sag so, nee, ist egal. <lacht> Danke. So, ich weiß nicht, ich, hab's, ich mochte es sehr, weil das, war, das war alles so ganz dünne Linien waren und sehr, sehr modern. Mhm. Ne? Äh, mir hat es gut gefallen. Manche das haben da
1: sich... Ganz ansprechend auf den Screenshots.
0: Ja. Also das ist ja auch ein Thema, was wir auch unter uns so besprechen, ne? wenn wir irgendwie mhm. Indie-Titel haben. Dann sagen wir, was ist das mit dem, was mit dem UI passiert? Dringen die Sprit die Entwickler? Was ist denn da los? Also da fängt es mit der Farbwahl an und hört mit der Skalierung
1: der einzelnen Elemente auf, ne? Weil richtig,
0: oh je, da gibt's ja, gibt's manche ja Verbrechen. Sachen
1: gehen nur schwerlich und manche Sachen gehen gar nicht.
0: Und da haben wir eine schöne Überleitung und zwar zu 10 Miles to Safety. Ne?
1: Ja, auch spannendes Ding irgendwo.
0: Und das ist genau das Beispiel, um jetzt nämlich diese Brücke zu schlagen. Das Ding hat ein Interface, wo du denkst, Leute, 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 was ist denn das passiert? Wollte der erst ein Konsolenspiel machen, jetzt hat er doch einen PC oder was ist das? Also Himmelarsch. <lacht> nicht schlechtes Spiel, sieht optisch, auch das Spiel selber sieht top aus,
1: ja, aber dieses schön. Interface macht so viel kaputt. Also, also verstehe ich nicht. Das ist groß und bunt und ballert irgendwie, ne? Ja,
0: genau, so, so wie, wie als hätte man ein Mobile Game umgesetzt, aber das Gameplay ist eigentlich nicht Mobile Game typisch, wobei deine Handys sollten ähnlichen, was ähnliches hinkriegen heutzutage. Ach, das war schade. Ein gutes Spiel war ziemlich so, ja, zehn Meilen Richtung Schutzzone und mhm. sehr repetitiv und war glaube ich nicht teuer, oder? Ein Zehner kostet es okay. aktuell. Ja, das ist okay. Da das ist kann okay. man kann man in kooperativ online spielen, ist ja auch genau. so ein Thema, was oft fehlt, Online-Multiplayer. Geht gut. Man Und sollte das. auch ein paar Stunden beschäftigen, muss man sagen. Ja, ne? ja. die 10er ist es auf jeden Fall wert. Und so hübsch, wenn man ein bisschen über das Menü hinwegguckt, ja, was jetzt wenn, nicht... Wenn man sich ans UI gewöhnt hat. Ja, keine Katastrophe, aber schon... Ähm, schwierig. Ja. Was hatten wir dann? Automation Empire. Haben wir da am Anfang drüber gesprochen? Ich meine ja oder? Automation Empire, das, das Indie-Titel, äh, der... Ja, ich glaube ganz kurz hast du es mal angeschnitten. Äh, okay, Automation Empire, äh, Factorio haben wir angeschnitten, äh, Boyne und dann war, genau, doch, wir haben drüber gesprochen, Early Access, äh, nicht im Early Access, äh, 30, 35 Euro oder sowas, meine ich. Oder wir haben es vorbesprochen, ich bin mir echt unsicher. Es ist zu viele Spiele und zu... Zu spät haben wir mittlerweile, mhm. schon um 12 zwölf und sitzen hier und dann wollten nur kurz quatschen und äh, ich habe gesagt, diesmal drücke ich auf die Aufnahme. <lacht> jetzt gucken wir, was bei rumkommt. Das werden wir dann, entweder hört ihr diese Folge oder nicht, das werden wir mal sehen. Aber ich denke, ja. Ähm, ja, das ist ne, Automation Empire. Zu teuer, zu früh, kein Early Access, also sprich, das Warnschild fehlt und ähm, nee.
1: Das ist der Knackpunkt bei dem Spiel, glaube ich, ja. dass der Early Access fehlt. Absolut, definitiv. Das ist der große Knackpunkt.
0: Jetzt kommt im Angezockt was, was ich normalerweise gar nicht mache, weil es eigentlich gar nicht mein Spiel ist. Ich habe es trotzdem angezockt. Ich weiß auch nicht warum, weil es mich doch irgendwie dachte, so vielleicht verpasste was, weißt du? Sniper Ghost Warrior Contracts. Und da sage ich noch, der Name ist doch schon scheiße, weißt du? Also mhm. klingt wie so, ein, wie so ein billiger Actionfilm auf RTL, so.
1: Ne? Sniper Ghost Warrior Contracts. Also so wird ein schlechter Film heißen. Hm. Ich lese gerade die Steam-Beschreibung. Erlebe das pure Sniper-Gameplay in der rauen Umgebung Sibiriens. Ja, Also, man muss dazu sagen,
0: das Spiel ist nicht totaler Schrott, was man vermutet im ersten Moment. Das muss man schon sagen. Es ist gut inszeniert, es hat eine gute Grafik, es läuft performant, es ist super. Aber ich kann mit dem Sniper nichts anfangen. Mhm. Ich finde es nicht geil, wenn man die Kugel fliegen sieht und dann irgendwo in den Menschenkörper Körper eindringen und irgendwelche Knochen zersplittern. Und jetzt ist das Video auf. Na gut, wird eh nicht monetarisiert, aber hallo YouTube. Mhm. Also, diese, diese Gewalterstellung in diesem Spiel finde ich total unnötig grundlegend. Es gibt ja mehrere äh, Sniper-Spiele, wo das so ne, dargestellt wird, wo man dann in Zeit... Ich sehe es so gerade
1: auf den Screenshot so ein bisschen. Das ist schon enorm.
0: Ja. Und weißt du, wo du noch eine Anatomiestunde stunde kriegst, wo jetzt gerade genau. die Kugel eingedrungen ist? Finde ich total dumm. Also, keine Ahnung, gibt mir null. Es ist ist eine ja. Faszinierung wie ein Autounfall, weißt du so, dass du ich, sagst. Ich ah, ja. glaube,
1: da gibt es eine Zielgruppe für, aber ja.
0: ich gehöre da auch definitiv nicht zu. Nee. Ähm, kein schlechtes Spiel habe ich angezockt, hat auch, glaube ich, mit den meisten Daumen nach unten gekriegt. Was ich verstehen kann, wird mhm. auch nicht mehr vorkommen, versprochen. da. Also da muss mein Bauchgefühl auch irgendwann mal Stopp sagen und dann verpasse ich lieber einen guten Titel, als so einen Quatsch zu spielen. Also Guter Titel für sich und für die entsprechende Zielgruppe, aber nichts für meinen Kanal. Also ja. Das war so ein Versuch und das hätte ich lassen sollen. Und passt auch nicht zu dem Format angezockt. Für meinen Geschmack. Da gibt es andere Titel, wo ich sagen würde, jo. Ähm, Outpost. Das war das letzte, was ich dieses Jahr angespielt habe.
1: Das ist noch nicht äh, so lange her, ne? Nee, ein paar
0: Wochen, Tage, weiß ich auch nicht. Äh, Free-to-Play-Titel auf
1: Steam, oder? Ja. Ja, auf Steam.
0: ja Kann ich nicht verstehen, warum Free-to-Play, weil für 2,99 kannst du auch schlechtere Spiele kriegen auf Steam. Weißt du, also jetzt würde ich so einen sind damit. Mhm. Ähm, unheimlich einfach. Äh, Dev hier, auch schon oft Namen im Programm gewesen, den muss ich auch unbedingt mal einladen, den AndiDev, hat auch gesagt, äh, Perspektive
1: schwierig, weil von senkrecht oben, warum nicht ein mhm. bisschen ja. die Kamera gekippt und solche Dinge. Also das war auch alles, was ich gesehen hatte, als ich bei dir kurz reingeschaut habe und da ja. war ich auch sehr schnell wieder weg. Cooles Spielprinzip,
0: bestimmt kein Augenschmaus, mhm. sehr minimalistisch, aber cool. Auch sehr strategisch ähm, äh, und verzeiht auch kaum einen Fehler, was du als nächstes upgradest und machst und tust und Outpost. Ich finde es gut, ist kostenlos, mein Haut rein, installierst, spielst, machst du Spaß, nein, deinstallierst wieder. Also kann ja nichts schief gehen. Da ne? kann nichts schief gehen. Und für mich so viel wert gewesen, als ich es nach, also nach dem Anzocken im Stream gesagt habe: jetzt gibt's es angezockt davon. Mhm. Ist aber auch tagesvon abhängig, ne? ob man da irgendwie Lust hat, dann das natürlich, als Play natürlich. zu machen. Ganz eindeutig, ja. Ja. Da sind wir durch die Playlist, zumindest von meiner Seite aus durch. Hast du noch Dinge, Spiele, die du erwähnenswert findest für 2019? Spiele
1: für 2019, die ich erwähnenswert ja. finde? Ja, du zwei drei den, den, den den einen oder anderen. Mhm. Uh, Merchant of the Skies. Merchant, der, der, Händler, der Händler im Himmel. Der Händler... In, in der Luft oder zwischen den Wolken, kannst du es mal sagen. Okay. Das ist so ein, so ein Mix aus Strategie, Simulation, RPG. Ui, oh ja. das sieht aber grafisch... Das ist Pixelart. Mir persönlich gefällt es sehr gut, auch okay. grafisch.
0: Also diese, wenn ich jetzt auf Steam den vierten Screenshot mir angucke, können die Zuhörer natürlich jetzt nicht sehen. Da sehe ich halt wieder ein Interface, wo ich links unten mit diesem Trade Income mit V und Z mhm.
1: Ui. Ja, hat natürlich vielleicht noch Potenzial nach oben, wobei mhm. ich auch nicht weiß, ob das noch aktuell ist, dieser Screenshot. Wir mhm, Die haben schon sehen. sehr viele Updates veröffentlicht. Jetzt auch für einen Zehner gab es einen Sale mal für 7 Euro.
0: Mhm. Weil für 20 Euro kriegst du eins, kriegst du All You Can Eat irgendwie von denen. Da scheint. hatte ich,
1: bei diesem Spiel hatte ich so ein bisschen ein bisschen Flashbacks an, an meine Jugend, wo ich äh, irgendwelche Handelsspiele von, von Ascaron gespielt habe.
0: Okay. Aber Einzelspieler
1: das ist ein Einzelspieler-Ding, du handelst halt zwischen den Inseln, versuchst Vermögen anzuhäufen, kannst dann auf den einzelnen Inseln äh, Firmen kaufen, Gebäude anheuern und, und ich würde sagen,
0: in so. Anbetracht äh, an der fortgeschrittenen Zeit, mh, nehmen wir doch vielleicht jetzt mal Spiele auf, ups, die man äh, zocken sollte, dann machen wir einfach jetzt äh, statt ähm, äh, Links zu YouTube, was wir an welchen Videos gucken, mal gehen wir einfach äh, Tipps auf Steam. Können wir machen. Wenn wir vielleicht so ans Ende setzen, das ist doch vielleicht für ja. den Indie-Talk noch ein bisschen... Ich
1: könnte an dieser Stelle nochmal meine Indie-Lieblinge 2019 empfehlen, die ich auf Steam kuratiert hinterlegt habe.
0: Ja, dann würde ja. ich sagen, packen wir das mit rein, dann hast, dann hast du
1: nochmal... Da sind eigentlich Zellen. alle meine Empfehlungen äh, auf einem Fleck. Und ich packe die äh, Playlist als solches rein, die angezeigte genau. Playlist. Ähm, dann... Guck mal, das geht auch genau auf, dann präsentiert quasi jeder von uns 24 Spiele. Ja, <lacht> ist doch schön. Genau.
0: Perfekt. Ich habe jetzt nochmal dieses, ist das damit mit dabei, das Merchants of the Skies? Das ist mit da drin. Okay, dann wir haben über den Epic Store Sale gesprochen, den ich positiv fand, deswegen habe ich das mit reingenommen. Dann haben wir die Playlist auf YouTube, nämlich die Angezockt 2019. Die nehmen wir mit rein. Dann haben wir Merchants of Skies, lassen wir dann einfach mal raus und quatschen, vielleicht gerade noch über die Spiele und äh, du schickst mir dann später den Link oder kannst da einen Discord genau, reinmachen wow. zu, ähm, zu deiner Liste auf Indie Games Insight. Äh, ja, Merchant of the Skies, mhm, habe ich. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Für einen Zehner
1: kann man ja wieder nichts falsch machen mhm. eigentlich. Also ich habe noch ein Spiel für einen Zehner, äh, mhm. was mich auch wirklich sehr angesprochen hat. Some Distant Memory nennt sich das. Okay. Ja, ein ein postapokalyptisches Abenteuer, das so eine Geschichte erzählt. Äh, die Welt ist quasi untergegangen, wird von einer, einer Blüte überflutet. Eine Blüte? Okay. Eine Blüte, eine, eine Pollenblüte kannst du es nennen. Ja. Wie ist um, das nochmal? Some Distant Memory. Some Distant Memory. Okay. Mhm. Und äh, man entdeckt quasi als Wissenschaftler durch Zufall die versunkene Stadt Houston wieder. Ist aber ein Adventure, oder? Das ist ein Abenteuer, okay, okay, also das bin ein ich, ja. Also ein erzähltes Abenteuer. Nicht unbedingt dein Genre, würde ich sagen. Ja, genau, das, das wollte ich gerade sagen, ja.
0: Aber kostet auch, einen ist auch wieder kostet so ein Zehner. Kostet auch no ein Zehner,
1: richtig toller Titel. Some Distant Memory. Gut, findet ihr eine Liste? Ich würde sagen, bevor wir jetzt den. Genau, ist wie gesagt, das sind alles Spiele jetzt aus meinen Top 24 des Jahres. Wie kann man, hast du da noch was? viele Kleinigkeiten. Pilgrims beispielsweise. Von den Machern von Tschutschel, Maschinarium und Samorost.
0: Ah, also
1: auch Adventure wieder. Ein, ja, was ist das? Ah, das, das? oh ein, Gott, ja, du, ich weiß. Genau. Die Grafiks sehe ist gerade, ja. ja. Mhm. Wunderschönes kleines Ding.
0: Das sind, das, aber da muss ich jetzt sagen, ähm, Ersteindruck, nur ne? 5 Euro. Ne? Mhm. Go for it. Oder ne, 67, ein bisschen viel. Das ist aber so, diese, das sind wie die Zeichnungen aus den Kindertagen, diese, diese Absolut, Märchenbücher, die du gesehen hast. Wie ein Kinderbuch. Da haben, also ich hatte als Kind Angst. Davor. Das ja. ist schon, ja doch, mir macht das irgendwie die Art Pilgrims, weiß ich nicht. Nee gut 5 Euro. Auch in Deutsch, äußerst positiv.
1: Viel zu knobeln, macht man überhaupt nichts falsch mit.
0: Ja, ja, definitiv. Also nicht mein Titel. und Ich meine, ich würde es für den Rahmen eines angezockt würde ich mir mal vielleicht angucken, weil uh -huh. es ist ja oft so, ne wie du einen Film oder ein Buch empfohlen kriegst. Du sagst im ersten Mal, nee, ist überhaupt nicht meins niemals mein von dem mal, nee, nie mal, nicht mehr. Ne. Und dann spielst du es und dann ist es doch ganz gut, ne? Genau. Ja. Äh,
1: ja. Noch kurz, vielleicht zum Abschluss. Ja, Islanders, wo ich eigentlich gedacht hätte, du hättest das auch als angezockt aufgenommen. Das,
0: das ist einer der Titel, den ich äh, äh, gezockt habe im Stream. Ähm, und ähm, genau. Und das meinte ich auch von hin mit den Wikingern. Mhm. Das Islanders war nicht Islanders das. Also, das war nicht Islanders. Wir haben uns ja auch von hin unterhalten über das Spiel mit den Wikingern, auch mit der Insel. Und das meinte ich aber. Na. Islanders meinte ich. Schöne low -Poly grafik sehr interessantes Konzept. Genau, das war das nämlich strategisch mit der Insel, das meinte ich. Also sie waren beide mhm. gut, ne? auch das von Raw Fury, was wir da besprochen hatten. Jetzt habe ich den Namen schon wieder verworfen. Äh, Bad North. Bad North, genau, das war auch super, auch ein Top-Spiel. Aber Islanders war noch mehr eine Überraschung. Mhm.
1: Von, von Grizzly Games, aber ich glaube, die haben... Genau, Grizzly Games. Islanders Superfight. hat auch äh, vor kurzem noch eine äh, zweifelhafte Ehre gehabt, einen, einen Klon zu kriegen. Mhm auf Steam äh, namens Utopia. Oh, aber äh,
0: also kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man das besser machen kann, oder? Nee, dann besser kann. gemacht
1: haben sie es meiner Meinung nach nicht. Sehr ähnlich, aber hm. bei weitem nicht so, nicht so schön wie, wie Grizzly Games.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Islanders ist schon gehört schon zu den absoluten Perlen, was Farbwahl, Interface, Style. Genau. Äh, das ist schon. Das wird alles Premium. ein bisschen
1: wertiger bei Grizzly Games, ne? Ja.
0: Islanders, Islanders, Ja. Ja. <lacht> nicht. Aber findet ihr ja auch dann in der Liste, oder? Das ist in alles in der Liste drin, genau. Ja, Dann solltet ihr da auf jeden Fall mal durchgehen. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal in schriftlicher Form das äh, ideale Spiel. Ich habe es gespielt, ich habe es aber meins 18 nicht gesichert. Oh, das stimmt. Das nicht in der Angezockt-Liste zu haben, ist jetzt aber wirklich schade. Egal, wir haben ja noch drüber gesprochen, von daher ist es mhm. ja nicht ganz verloren. Ja. ja, cool. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich habe heute sehr viel gesprochen, aber Slash ist insgesamt sehr zurückhaltend, von daher... Ja. Äh, das kommt dann vielleicht beim entsprechenden ich Thema bin, noch Ich bin bisschen. zur Zurückhaltung erzogen worden. Genau, richtig. <lacht> ähm, aber trotzdem viele gute Ideen auch nochmal mit. Und ähm, auf jeden Fall vielleicht noch der ein oder andere Spieltipp, den ihr 2019 verpasst haben solltet. Dann äh, schaut mal vorbei. Beziehungsweise habt ihr hier mit Islanders oder sowas schon das Richtige gehört oder wollt es ausprobieren. Äh, fünf Euro, go for it. Ne? Ja. Also es ist... Äh, Definitiv äh, ein, ein Spiel, was, was nicht in der Spielesammlung fehlen sollte, wenn ihr nur in ansatzweise ähm, irgendwie was für Indie-Games. Ähm,
1: ja, das ist, ja. fällt so in die, in die Must-Have-Kategorie eigentlich. Mit Definitiv. Ja, ja. Es
0: ist, so, es ist so ein bisschen wie Seeds of Resilience, würde ich mal vergleichen. Es hat ähnlich, es hat Parallelen, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick äh, nichts wirklich damit zu tun hat. Oh, mein Stuhl knarzt. Ich meine Hüfte. Ja, ja, na, ja, neuer Stuhl ist. Speeched. Naja, wascht. Ihr Lieben, über eine Stunde Indie-Games. Äh, was war 2019? Äh, der Indie-Talk haben wir das Ganze genannt. Genau.
1: Wir haben auch fast ganz gut den Faden gehalten. Fast.
0: Fast, mhm. ja. Ein bisschen ausgeschiffen. Beziehungs, äh, dieses Beziehungstipps gab es noch von Hinsturz. <lacht> 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 ähm, ich hoffe, ihr hattet vielleicht noch einen einen oder anderen Titel dabei, den ihr euch angucken wollt. Ähm, ja, dann äh, das war so ein Testballon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, dann bis äh, nächsten Sonntag, beziehungsweise bis zur nächsten Folge von die zwei äh, dann wieder in gewohnter Besetzung, sehr wahrscheinlich. Und auch gerne wieder mit, mit dir, Slash. War gut. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch, auf jeden Fall. Gerne mal wieder. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.